0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Åredalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Åredalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 19. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad de lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse Johannes Evangelis første kapitel, vers 35-51. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 959. <tryk> Johannes evangelis første kapitel. Der står således. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, «Se, der er Guds lam!» De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt hvad Johannes sagde og var fuld efter Jesus. Først. Møder han sin bror Simon og siger til ham, Vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, Du er Simon, Johannes søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møder Philip. Jesus siger til ham, Følg mig. Philip var fra fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathaniel og siger til ham, ham, som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Nathaniel spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathaniel komme hen imod sig og sagde om ham, Se, det er sandelig en israelit, som er uden svi. Nathaniel spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under træet. Nathaniel udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig siger jeg jer. Ja. I skal se himlen åbne, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesynden. Amen. Min Gud befaler jeg mit vej. Ham vil jeg lade råde. Han syntes streng, men er det ej. Hans straf er selv en nåde. Han byggede himlens høje tag. Han aldrig mig forlader og slår han ind med tunge slag, så er han dog min fader. Sådan indledes salmen Min Gud befaler jeg i min vej af Paul Gerhardt. Paul Gerhardt, som var en af 1600-tallets store salmedigter og teologer. Han var tysk. Han oplevede religionskrigene, oplevede, hvordan pest og sult havrede og dræbte så mange mennesker. Han oplevede håbløsheden og meningsløsheden. Senere i sit eget liv oplevede han at blive afskedet fra sit job som luthersk præst. Hans fyrste var reformeret. Han ville ikke have, at Luthers teologi blev prædiket i kirkerne. Men Gerhard stod fast. Han stod på samme grundlag, som vor lutherske folkekirke gør, og han ville ikke give op. Han ville ikke bøje sig, heller ikke, da det kostede hans embede, hans bolig, og heller ikke, da hans kone døde. Men samtidig, på trods af denne modgang, kunne han skrive om Guds forsyn. Min Gud befaler jeg i min vej. Ham vil jeg lade råde. Gerhard ønskede at lade Gud råde. Han så Guds styrelse. Han så Guds ledelse i sit liv. Han troede og holdt for og havde tillid til Guds ledelse igennem alle lidelserne. I den Kommende søndags testamentlige læsning fra 1. Mosbog kapitel 28, der ser det noget anderledes ud. Jakob, Isaks søn, Abrahams barnebarn, står i en noget håbløs situation. Han har måttet forlade sin hjemby, han har måttet forlade sin far og mor. Han har snydt sin bror Isak og af frygt for Isav flygter han derfor. Hans mor sender ham til hendes bror Laban, også for at Jakob kan finde sig en kone der. Og selvom han modtog en varm, faderlig afsked, må Jakob have været skræmt og bedrøvet i at forlade sit hjem. Tvunget til at forlade sit hjem for at redde sit liv, på grund af hans brors had. Kan I ikke finde noget til at give ham en seng? Var der der overhovedet noget håb for ham? Var Gud overhovedet med ham? Måske var han anfægtet. Måske tvivlede han på Gud, og måtte så ligge sig til at sove ud i det fri. Ingen venner eller familie, som kunne give ham husly. Men hvad med Gud? Passede han på ham? Måske som en form for svar på det spørgsmål, på et sådant anfægtet spørgsmål og en anfægtet tro, så får Jakob givet et syn af Gud. Han ser i drømme en stige eller en trappe fra jorden op til himlen. Guds engle som vandrer op og ned af stien og Herren står over den og siger Jeg er Herren Abraham din faders Gud og Isaks Gud Jakob skal modtage landet han sover på og hans efterkommere skal blive lige så mange som jordens støvpartikler alle verdens slægter og nationer skal velsignes i Jakob og i hans afkom en afkom eller efterkommer, som folk fra hele verden skal velsignes igennem. En efterkommer, som senere vil åbenbare sig og give sig til kende for verden og for Guds børn, som Jesus Kristus, Guds søn. Mange år før Guds søns menneskelige fødsel, mange år før himlen og dens rige på den måde forbindes med jorden gennem den himmelske kongesøns jordiske fødsel, der får Jakob givet dette syn om denne stige eller trappe som forbinder himlen og jorden. Han vågner og fyldes af frygt, fyldes af ærefrygt. Gud var virkelig på det sted. Det der er Guds hus, udbryder han. Guds hus, som på hebraisk hedder Betel. Dette hellige sted, hvor Jakob ser denne forbindelse mellem himmel og jord, den betegner han som himmelens port eller himmelens indgang. Himlens indgang, som stigen eller trappen forbinder med jorden. En stige eller en trappe, som Guds engle stiger op og ned af. Og Guds engle er her på en måde forbindelsesled mellem himlen og jorden. Engle, som i dele af det gamle testamente tager sig af lande og deres områder og patruljerer jorden. Måske er de opadstigende engle ansvarlige for Jakobs hjemland, og de nedadstigende engle ansvarlige for eller tager sig af det fremmede land, han drager til. Eller måske drager jeg Guds engle opadstigende med menneskers bønd og tilbedelse og ned med Guds kærlighed og kraft til dem, der trænger. Uanset hvad, så er Jakobs syn en form for garanti for Guds beskyttelse af Jakob, også selvom han må forlade sit hjem Forskellige muligheder står åbne, men uanset hvad synes det at vise Guds omsorg for sin skabning og for sine børn. Gud herren kærer sig for verden. Og Gud herren står over stien og står foran Jakob. Gud har styr på sagerne, Gud har styr på historien og verdensgang, og Guds løfter er til at stole på. Men Jakob bliver grebet af frygt, da han vågner. Han bliver ud af sig selv, da han erkender, at han har mødt Gud. Steder, hvor Gud er, er frygt en og mødet med Gud bringer frygt. Når et syndigt menneske møder den hellige Gud, så bliver han grebet af frygt, bliver bevidst om sin søn og uværdighed i at stå foran Gud. Jakob har kendt sine forældres Gud, og også kendt til deres tro på, på Gud. Men nu, Nu møder han selv for første gang personligt Gud. Nu har han for første gang virkelig trådt frem for Guds åsyn. Nu står han ansigt til ansigt med Gud, og han bliver overvældet og ude af sig selv af frygt. I det nye testamente ser vi også en sådan Guds frygt. Da disciplen Peter efter en fiskefangst erkender, at Jesus er Guds søn, at Jesus har magt og myndighed, der falder Peter på knæ foran Jesus, og udråber, «Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand», som det udtrykkes i Lukas evangelies 5. kapitel. Det er det møde med Gud, når man virkelig erkender, at man står over for universets Herre, den, som har magten til at give evigt liv eller at fratage en det evige liv. Når man erkender, at man står over for det evige, den evige uden fejl, den hellige, så ser man sin egen syndighed, sine egne mangler, sin egen skyld. Så bliver man lille. Så blev apostlen Peter lille. Så bliver landsfaderen Jacob lille. Ja, så bliver et hvert Guds barn lille. Ja, som salmedigteren Fanny Crosby Bramfrit kan udtrykke det om forholdet mellem et Guds barn og den himmelske kongesøn, selv er jeg intet, Jesus mit alt. Jesus mit alt. For Jesus er ikke hvem som helst, men Guds søn, den hellige. Dog, i dagens, eller kommende søndags evangelietekst fra Johannes evangelies første kapitel, der har disciplene endnu ikke fuldt erkendt, hvem Jesus er. Guds har ikke endnu for alvor sat ind. De er i opstarten, De er begyndt at forstå, at Jesus er mere end et menneske, at Gud er med ham. Men Guds frygten har endnu ikke sat ind. Jesus har endnu ikke vist dem sin magt og herlighed. Evangelieteksten er begyndelsen på Jesu virke. De mirakler, han gør, vil følge efter. Disciplinen Nathaniel indser dog, at Jesus har overnaturlige evner. Han kalder Jesus for Guds søn. Nathanael beskrives som værende uden svig. Han var villig til at møde Jesus og være åben for ham. Nathaniel og de andre disciple skulle snart herefter erfare mere omkring Jesus, at han virkelig var bindeledet mellem himlen og jorden, ligesom den stige eller trappe, som Jakob havde set så mange år før mellem himlen og jorden. Disciplene Jesus Disciple skulle snart få at se, at engle skulle stige op og ned over ham. Det vil sige, at Jesu mirakler og virke virkelig var Guds virke og mirakler. At Kristus virkelig var forbindelsen mellem mennesker og Gud. Jesus betegner sig selv som menneskesynden. Menneskesynden, som leder tankerne hen på et syn, profeten Daniel får, som beskrevet i Daniels bog kapitel 7. Hem hører vi om en himmelsk frelser, som er gudgivet magt til at dømme og herske og oprette et fredsrige, som skal bestå til evig tid. Et fredsrige, der synligt og endegyldigt vil blive oprettet ved tidernes ende. Men allerede nu, her i Jesu kaldelse af disciplene, der var Gud kommet til mennesker. Der var Gud begyndt at kalde og udvælge sit folk, Der var Gud ved at oprette og sprede sit rige på jorden. Det gør han ved at kalde mennesker fra mørke og synd og ind i lyset og til at følge ham og blive hans disciple. Og disse første disciple Andreas, Peter, Nathaniel og Filip, som søndagens evangelietekst beretter om, de udvælges til og bliver disciple ved at følge efter Jesus. De første disciple de ønsker at vide, hvor Jesus bor, hvor der er dybere fællesskab at finde for den trone, for den søgende. Disse disciple, de bliver hos Jesus. De bliver i hans nærvær. De bliver i Guds nærvær. At komme og se betyder her at komme til Jesus, at komme ind i troens forhold til Jesus og her forstå, at Jesus kom med et helt bestemt formål for øje. Et formål, en hensigt, som udtrykkes af Johannes Døberen, når han ser Jesus og ser ham på en bestemt måde, nemlig som Guds lam. Guds lam, der bærer verdens synd. Jesus er den, der befrier mennesker fra synd og selv bærer straffen for synden. Han plages og straffes af Gud i stedet for os. Det så Johannes døberen, det erkendte Jesu disciple dengang, efterhånden. Den tro og det håb levede de og døde de på. Den tro og det håb fyldte deres hjerter med håb og glæde. Måtte vi også den dag i dag kunne fyldes af en sådan glæde over, at Jesus døde i vort sted? Også selvom så meget i vores tilværelse kan fylde os med sorg og bekymring. Sorg over vores synd. Sorg over vort kommende. Til kort over for Guds lov. Sorg og bekymring over, at så meget ufred og krig og utryghed fylder i verden. Bekymring over stigende priser, mulig inflation og penge, der ikke slår slår til. Måtte vi... Uanset hvad af menneskelig og åndelig mørke, som søger at overskygge os og fylde os med mismod og mørke, måtte vi da se Jesus, tro Jesus og i troen på ham, lade denne tro lyse for os og springe mørket til side. Måtte troen på Jesus kunne lyse for os midt i dette mørke, Måtte vi virkelig kunne tage til os i tro, at den Gud, som Jakob skælvede for, den Gud, som apostlen Peter skælvede af frygt for, vil os det godt, og af kærlighed gik i døden for os. Lov, tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en sand, Træ enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.